0: Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Rafael Alves. Uh, esse é o episódio de número 6 do nosso podcast Textão. É esse episódio é dedicado para o pessoal do cursinho, para os alunos dos cursos ESMA, do Centro e do Sul. E mais uma vez falarei sobre anúncio publicitário, né? a compreensão textual de anúncios publicitários, que é um gênero textual muito presente, nas provas de língua portuguesa ou de linguagens do Enem, de outros vestibulares e concursos que existem aqui no Brasil. É, na semana passada também falei sobre anúncio publicitário e também deixei o um material na plataforma é, sobre esse assunto. material, é, diga-se de passagem, muito bom, claro, né? porque foi, foi feito por mim. E aí lá no, 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 no material, além de um texto bem bacana falando sobre anúncio publicitário publicitários, estratégias utilizadas pelos é, publicitários no anúncio é, e alguns exemplos, eu também coloquei exercícios. E aí os exercícios é, tem questões... É, objetivas, questões Enem, questões modelo Enem, algumas questões de vestibulares também, questões todas objetivas e eu coloquei algumas questões discursivas, é, inclusive uma questão da FUVEST. E aqui hoje eu quero comentar com vocês sobre, ah, eu quero comentar com vocês as questões discursivas. Então eu quero é, comentar as questões, resolver essas questões com vocês aqui no, no episódio é, desse podcast, aliás, desse episódio do podcast, e também eu quero é, falar um pouquinho sobre alguns outros anúncios que eu colocarei na plataforma também, ainda hoje, e são anúncios aí interessantes, são anúncios que, que é, vão despertar aí a curiosidade, a reflexão de vocês para a interpretação desse gênero textual. Então vamos começar aí com as questões é, discursivas da lista. Se eu não me engano, eu coloquei 12 questões, né? Deixa eu só conferir aqui. São isso, 12 questões. As questões objetivas todas têm. Ah, o gabarito delas é, no finalzinho da lista, certo? E aí eu vou comentar com vocês as questões discursivas. Eu vou começar com as questões 1 e 2, são questões que têm como base um anúncio do Boticário de 2013, é, em 2013 o Boticário fez um anúncio é, ali no mês de... de maio, junho, né, mais ou menos ali na véspera do dia dos namorados eles fizeram uma campanha que chamou muita atenção é, da imprensa chamou a atenção do público também pelo fato do anúncio não a, a, se dirigir especificamente ao dia dos namorados porque é tradicional né, a, a presença de anúncios é, publicitários de o Boticário, Natura e outras marcas aí, é, convocando o público, incentivando o público a comprar presentes é, dessa data, né, para esta data, Dia dos Amorados. Mas em 2013, o Boticário surpreendeu, não fez nenhum anúncio ou nenhuma campanha muito alarmante aí, é, ligada a essa data. Em vez disso, o que, que eles fizeram? Eles fizeram uma campanha que foi principalmente divulgada em revistas, jornais, em outdoors e também na internet. Na televisão, eu, eu, eu creio que não teve tanta, tanta repercussão assim esses, essa campanha, que eu vou comentar agora. E é uma campanha que tinha como slogan, o Boticário, você pode ser o que quiser. Lembrando que o slogan é a frase que resume o propósito, a intenção do anunciante, da marca que está ali fazendo o anúncio, ok? É, o slogan muitas vezes resume o que o, anunci, o anunciante quer que o público é, veja identifique é, em relação à marca, ou simplesmente resume é, a, a qualidade ou o o objetivo comercial mesmo da, da marca, do produto, ok? E aí o Boticário lançou é, este slogan, o Boticário você pode ser o que quiser. E é, nas, nessa campanha havia as fotos, né? Fotos de mulheres, de modelos é, muito bonitas, e essas modelos, elas por algum motivo, por algum acessório ou simplesmente pela a, a fisionomia delas, pela imagem delas, nos remetiam à é, imagem das personagens de as personagens femininas de contos de fadas, contos de fadas famosos, Branca de Neve, Cinderela, Chapéuzinho Vermelho, enfim. É, além da fisionomia das modelos, né, como vocês podem ver aí na lista, é, esse anúncio aí, nós temos uma linda mulher, uma modelo que, de certa forma, nos lembra a Branca de Neve. É, do conto de fadas Branca de Neve e os Sete Anões. Claro, né? Nos lembra a Branca de Neve que ficou famosa, que ficou, que está presente no nosso imaginário graças às adaptações é, dos estúdios Walt Disney, ok? Então nós temos aí a imagem uh, desta linda mulher que de certa forma é, nos faz lembrar da Branca de Neve. Além, claro, da beleza, da fisionomia da mulher, né? É, parecida aí com a Branca de Neve, nós temos uma maçã. É, quem está segurando, a mão que segura essa maçã é uma mão feminina. Veja bem ali as unhas, né? As unhas é, pintadas de esmalte. E acima uh, uh, da imagem da maçã, do lado do rosto aí da modelo, nós temos... O seguinte texto, texto principal. Era uma vez uma garota, branca como a neve, que causava muita inveja, não por ter conhecido sete anões, mas vários morenos de 1,80m. Aí do lado ali nós temos uh, o boticário, né, a logomarca e embaixo o slogan. Você pode ser o que quiser. Bom, pessoal, é, é importante a gente observar... Ah, sim. É, teve outros anúncios dessa mesma campanha. Né? Ou seja, esse, esse slogan foi utilizado, essa concepção imagética também foi utilizada. É, de, no primeiro plano, uma imagem feminina que, de certa forma, se assemelha à imagem de personagens femininas de contos infantis, Certo, é claro a imagem é, é dessas personagens é, é semelhante às adaptações, né? Feitas pelo, pelo, pelo pela Disney, como eu disse anteriormente, e aí nós temos uma desconstrução da imagem dessas personagens, aquela, aquela imagem de. de, de Garotinha frágil, garotinha indefesa, sonhadora, né? Essa imagem ela é desfeita nesse, nesse, nessa campanha, nesses anúncios. É, só para que vocês tenham uma ideia, é, no caso do anúncio, por exemplo, é, dessa mesma campanha, mas do anúncio em que tinha, por exemplo, a Chapeuzinho Vermelho, é, a frase também trazia essa desconstrução, como é o caso aqui né, da, da Branca de Neve. Então, no caso da, da, da Chapeuzinho, a frase era mais ou menos assim. Ah, deixa eu tentar aqui encontrar, porque eu não estava com esta... peraí aí. Eu não tava com, essa, com esse anúncio aqui, pessoal. Depois eu dou uma olhadinha. Ah, e aí eu... Eu falo... Ah, achei aqui, ó. É, era, era uma vez uma linda garota que usava um chapéuzinho vermelho e que colocou coleira no lobo mau. Acho que é mais ou menos isso, né? É, o da Cinderela... Também é, tem uma frase bem legal. Né? Alguma coisa do tipo... É, ela vivia A Gabriela, em vez de Cinderela, né? vivia sonhando com seu príncipe encantado. Mas depois que ela passou a usar o boticário, foram os príncipes é, que perderam o sono. Olha que bacana, né? Então, essa desconstrução toda. E aí, é, no caso aí... Da, do anúncio que está na lista de exercícios, pessoal, nós temos então a Branca de Neve, aliás, uma moça que se parece com a Branca de Neve, é, temos a Maçã, que reforça a ideia de que é, essa mulher aí... É uma alusão à personagem Branca de Neve, só que desconstruída. E aí nós temos as questões. A questão 1 um diz o seguinte. O anúncio de um Boticário faz referência ao conhecido conto de fadas, ou seja, Branca de Neve e os Sete Anões. né? Que conto é esse? E que elementos da linguagem verbal e da não verbal fazem alusão ao conto? Então vamos lá. É, elementos da linguagem verbal era uma vez Garota Branca com uma Neve e Sete Anões. Então, no textinho principal, nós temos é, essas três expressões que, de certa forma, nos remetem aí ao conto Branca de Neve e os Sete Anões, ok? Uh, agora, no caso da linguagem não verbal, o que, que nós temos? A maçã, ok? E nós temos também a imagem da modelo aí, que lembra a imagem. Da personagem Branca de Neve, adaptada para o cinema, pelos estúdios Walt Disney. Ok? Uh, no caso da questão 2, o enunciado diz assim. A intenção de um anúncio publicitário é persuadir, ou seja, convencer e seduzir o interlocutor para que ele se sinta interessado em consumir determinado produto. Considerando a finalidade desse gênero, avalia como o slogan de um boticário, você pode ser o que quiser, e a intertextualidade presentes no texto despertam no público leitor o interesse pelos produtos dessa marca. Né? A intertextualidade é o fato, claro, da, do anúncio é, utilizar aí a, a, a referência de Branca de Neve e os Sete Anões. Então vamos lá, olha... É, então considerando a finalidade do gênero, do, do gênero em questão, do anúncio publicitário... É, como que o slogan, você pode ser o que quiser... E essa relação com Branca de Neve e os Sete Anões... Vão despertar no público, leitor, o interesse pelos produtos da marca? Primeira coisa, pessoal, esse anúncio aqui, provavelmente, ele se dirige à mulher, ok? Ao público feminino. É... Claro que o Boticário produz também alguns produtos e comercializa alguns produtos para o público masculino, para o público é, infantil, mas... Este anúncio, sem sombra de dúvidas, pretende chamar a, a atenção do público feminino, tá? Ah, o uso da, da personagem Branca de Neve, assim como no caso dos outros anúncios, né? O uso de outras princesas aí dos contos de fadas, de outras personagens femininas, é, tem a intenção de reforçar a, a ideia. Da, da beleza feminina né? do cuidado que se deve ter é, com a beleza, o cuidado que a mulher deve ter com a beleza, ah, a, a, o anúncio também que chamar a atenção aí para a questão da, da, da fragilidade que a imagem feminina pode despertar é, no público em geral. Okay? É, e aí, ao mesmo tempo que eu tenho essa questão da beleza e da fragilidade, eu tenho também, no anúncio, a desconstrução é, da atitude é, frágil. A imagem pode despertar aí... É, é, a fragilidade, a imagem singela de uma moça e tal, porém, as suas atitudes não são é, realmente de é, fragilidade, é, não são atitudes aí de alguém que se deixa levar pelas situações, é, submissa, subordinada a algo ou alguém, nada disso. É uma mulher que tem... É, realmente os seus desejos, as suas uh, vontades e as suas atitudes, tá independente de qualquer padrão, de qualquer modelo, de qualquer opressão. Então é interessante observar que é, o, o, o anúncio foi muito inteligente porque utilizou realmente aquela ideia toda que se tem da beleza das personagens dos contos de fadas, né? É, da sensibilidade feminina que essas personagens representam, mas, ao mesmo tempo, eu tenho ah, uma atitude empoderada, eu tenho uma atitude aí é, é, de libertação, de, de independência, e é isso, ok? Ahn... Alguma pergunta até agora? <risos> Infelizmente não podemos ter perguntas, não é? Aliás, podemos sim. É só vocês fazerem as perguntas pela plataforma ou simplesmente é, fazer as perguntas pelo o, o pelo próprio podcast, né? Pelo aplicativo do podcast é possível fazer perguntas também. Bom, pessoal, temos a questão de número 3, que é uma questão da, da ONG SOS Mata Atlântica. Lembrando que o primeiro anúncio aqui, uh, desses exercícios, é um anúncio comercial. No podcast anterior, no episódio anterior do, do, do podcast, eu havia é, feito uma... Observação no material também eu coloquei essa observação, sobre as diferenças entre anúncio é, publicitário comercial e anúncio publicitário institucional. É, este anúncio do Boticário que a gente acabou de comentar é, claro, comercial. E este aqui, da SOS Mata Atlântica, é institucional, porque ele pretende despertar a conscientização do público e não vender um produto. E aí nós temos este anúncio bacana, nós temos duas árvores aí e essas duas árvores elas foram colocadas de, de, de uma maneira, foram dispostas de uma forma aqui no anúncio é, para formar a imagem de um pulmão humano, ok? é possível perceber isso, isso pela imagem e aí nós temos a seguinte, o seguinte texto a, a, junto a essa imagem. Quer continuar a respirar? Comece a preservar. E embaixo eu tenho a, a logomarca do, do SS Mata Atlântica, né? E não há nem um anu, uma desculpe, um, um slogan nesse anúncio, né? É só isso mesmo, a imagem das árvores e que foram dispostas de maneira a nos lembrar aí é, do formato de um pulmão humano. A frase, quer continuar a respirar, comece a preservar, e a assinatura. E a pergunta é a seguinte, levando em conta as intenções do anúncio acima, infira, ou seja, deduza. Que relação de sentido há entre as ideias de respirar e preservar? Bom, pessoal, é, é simples, né? Ah, caso, desmatamento... É, permaneça em nossa sociedade. Caso árvores continuem sendo ali é, cortadas, mortas, né? ou seja, o meio ambiente, é, caso ele continue sendo prejudicado, nós teremos, nós, é, é, humanidade, é, a nossa geração e as gerações futuras, terão dificu dificuldade realmente de viver num ambiente. É, adequado num ambiente é, possível de se viver é, tranquilamente e sem nenhum tipo de prejuízos é, é, vindos da mãe natureza, não é? Então, a ideia de é, respirar e preservar tá, é reforçada aí pela imagem do pulmão é, formado por duas árvores e duas árvores cortadas, não é? É, enfim, eu acho esse anúncio bem bacana, bem bonitinho, forte, como a maioria dos anúncios é, que pretendem aí preservar a, o meio ambiente, que pretendem chamar a atenção da população para essa preservação, costumam ser. Inclusive, estou é, elaborando o material que estará é, na plataforma é, logo, logo, e Nesse material eu coloquei alguns anúncios para vocês analisarem e comentarem e tem dois anúncios bem bacanas. É, um é brasileiro, o outro não. O outro é um anúncio estrangeiro é, relacionado à preservação do meio ambiente. ok? Bom, vamos agora para a questão 4. É a questão da FUVEST que eu havia comentado anteriormente. E aí é um anúncio da justiça eleitoral. Não me lembro o ano desse anúncio, mas enfim. É, quando a Justiça Eleitoral Brasileira fez uma campanha é, para que todo, o, o, todos os eleitores brasileiros pudessem fazer a, o, cadastro, o, o cadastro biométrico né, para votar nas eleições futuras. aí. E aí o anúncio, como vocês podem perceber aí, é, trazem dedinhos é, caracterizados aí de humanos, né, pessoas, de uma forma aí animada, e nós temos o seguinte texto ali é, é, em cima, a digital de cada um faz a diferença, venha para a biometria, cadastre suas digitais, aí embaixo tem um texto complementar, embaixo da imagem que diz o seguinte, a biometria é a identificação do eleitor pela digital. É mais segurança para o país e para você. Ah, do outro lado, identificação biométrica e assinatura do anunciante, que no caso é a justiça eleitoral. E aí nós temos as seguintes perguntas. Letra A. Considerando o contexto da propaganda, existe alguma relação de sentido entre a imagem estilizada dos dedos e as palavras digital e diferença explique então vamos lá é, só só lembrando que esta campanha ela teve também a versão é, para TV né então é um, um comercial um vídeo é, comercial que foi amplamente divulgado aí nas emissoras de televisão, ok? Bom, então vamos lá. É... A letra A, então. Considerando o contexto da propaganda, existe alguma relação de sentido entre a imagem estilizada dos dedos e a palavra digital e diferença? Bom, pessoal, é... a palavra digital é um adjetivo é... que, no caso, né? É, se relaciona a dedos que estão aí estilizados na imagem como pessoas, ou seja, representando as individualidades de cada leitor, assim como, claro, as suas impressões digitais. É, em relação à palavra diferença, tá, é, ela se refere tanto à individualidade de cada um quanto à importância. É, de cada voto, de cada eleitor, para que a democracia seja mantida, ok? É importante também destacar, pessoal, que esse anúncio publicitário, como eu disse anteriormente, é institucional, ok? E divulga, claro, a necessidade dos eleitores é, se cadastrarem é, por meio da biometria, ok? Ok? Bom, a letra B. A letra B diz o seguinte: sem, sem alterar o modo verbal, reescreva o trecho. Venha para a biometria. Cadastre suas digitais. Passando os verbos para a primeira pessoa do plural e fazendo as modificações necessárias. Né? É, é uma questão mais gramatical, mas mesmo assim, vamos é, comentá-la aqui. Se a gente for reescrever essa frase. Ficaria mais ou menos assim. É, vamos para a biometria, é, ou venhamos para a biometria, cadastremos nossas é, digitais. Ok? Bom, uh, ficaria venhamos para a biometria e cadastremos, porque a frase anterior no singular... É, se encontra no modo imperativo. Então, uh, o modo imperativo é, no plural ficaria dessa forma, certo? Bom, pessoal, só para gente fechar aqui o nosso episódio, comentando aqui as questões, as objetivas, né? Nós temos aí o, o, o gabarito embaixo da, da no fim da, da lista, né? Eu só gostaria de comentar realmente uma questão que eu gosto muito, eu sempre comento com os alunos, que é a questão de número 7, foi questão do Enem de 2011. E aí, uh, é um anúncio de um, um parque de diversões lá do, do de São Paulo, se eu não me engano, o Play Center. E... Na época desse anúncio, eles estavam lançando uma nova atração que se chamava Noites do Terror. E aí, no anúncio, nós temos dois pés e uma etiqueta presa a um desses pés, o que provavelmente é, significa que são pés aí de uma pessoa morta, né? Uma pessoa que se encontra provavelmente no Instituto Médico Legal, ok? E aí embaixo nós temos a seguinte frase, quem é morto sempre aparece, que nos remete ao ditado popular, quem é vivo sempre aparece, não é? é olha a brincadeira que esse anúncio faz com um, dit um dito popular, é, para anunciar uma atração provavelmente de terror, ok? uma atração, um brinquedo do tipo casa mal assombrada, né? trem fantasma. E aí o Enem utilizou esse anúncio e nós tínhamos o seguinte enunciado. O anúncio publicitário está intimamente ligado ao ideário de consumo quando sua função é vender um produto. No texto apresentado utilizam-se elementos linguísticos e extralinguísticos para divulgar a atração Noites do Terror, de um parque de diversões, que eu disse é o Play Center. O entendimento da propaganda requer do leitor, bom, vamos lá. É... Para você entender realmente a brincadeira presente nesse anúncio e a intenção do anunciante, é... a primeira coisa. É, que você deveria levar em, em, em consideração é que há um, um, uma intertextualidade aqui. Né? No episódio anterior é, sobre anúncio publicitário, eu falei sobre ah, o quanto o, os anunciantes gostam de intertexto, né? gostam de, de brincar com essas possibilidades intertextuais é, principalmente com ditados populares ou textos literários bem conhecidos do público. E aí, a, a primeira coisa que se deve... Aliás, para entender realmente essa propaganda, o leitor ele precisaria reconhecer essa intertextualidade é, e de que maneira é, essa, a mudança dessa frase quem é morto sempre aparece aliás, quem é vivo sempre aparece para quem é morto sempre aparece é, o motivo dessa mudança é, está relacionado a um anúncio, né? o que realmente é, se propõe esse anúncio, a que se propõe esse anúncio que é anunciar hum, a, a uma atração de horror, a letra A não, identificação com o público -alvo que se deixa no anúncio, porque não se tem de fato aqui nada que pudesse é, deixar claro que público-alvo é esse. É, só crianças, só adolescentes, crianças e adolescentes, é, também adultos, só adultos, então não está claro aqui é, a identificação. Então, é, para entender a propaganda, o leitor não precisaria é, é, considerar essa identificação com o público-alvo. A letra C, a atenção para a imagem da parte do corpo humano selecionada aleatoriamente, não foi selecionada aleatoriamente. Havia um propósito realmente, a ideia de se brincar com um morto, né? Um morto que simplesmente pode ter o seu fantasma aí assustando as pessoas nessa nova atração. A letra D, a avaliação da imagem como uma sátira das atrações de terror. Não, porque existem atrações de terror, filmes de terror, que não brincam exatamente com essa imagem do morto sendo identificado em um IML. Não é? Então, não. E a letra E, a percepção do sentido literal da expressão noites do terror, equivalente à expressão noites de terror. Nada é, disso vai realmente levar o leitor a entender a propaganda. Certo? Essa, é, essa mudança aí de do do, do D, aliás, do D para o D, não é o que vai levar o leitor a entender propaganda, é realmente a letra B de Bucéfalo, ok? E aí, pessoal, as outras questões uh, estão tranquilas. Se houver qualquer dúvida, estou à disposição. É só realmente enviar perguntas para a plataforma. E uh, depois de ouvir o podcast, por favor, veja o material que estará na plataforma sobre anúncios publicitários, sobre propaganda, mais um materialzinho bacana. E nesse material eu coloquei apenas oito anúncios, é, anúncios aí de épocas diferentes. E aí eu quero que você comente as estratégias ou as estratégias utilizadas é, pelos publicitários em cada um desses anúncios e de que maneira esses anúncios poderiam realmente é, convencer ou persuadir o, o público-alvo ou leitor, tá? Então eu quero que vocês deem uma olhadinha, por favor, é logo depois de ouvir esse episódio lindo do nosso podcast, tá? Quero reforçar que eu estou com saudade de todos, mas por favor, fiquem em casa até as coisas realmente voltarem ao normal, porque elas vão voltar, tá? Tudo passa, não esqueçam disso, ok? E este ano será um ano maravilhoso para os alunos do curso ESMA, eu tenho certeza, né? Anos de aprovações. Então um beijo, queridos. Estou sempre aqui e ansioso. Por nosso retorno, tá bom? Beijo, beijo, beijo.